0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und ich freue mich, heute mit dir über Pflanzenmedizin sprechen zu können. Im Englischen auch wunderbar, Plant Medicine genannt. Und ich äh, lache, weil wenn du mich jetzt sehen würdest, ich liege auf dem Boden zwischen Bett und Wand. Ähm, um einen möglichst ruhigen Sound zu bekommen und möglichst wenig ähm, Nebengeräusche in dieser podcast episode zu haben. Also ähm, ja, was man nicht alles tut. Es soll heute aber nicht darum gehen, wo ich meine Podcast aufnehme, sondern um Pflanzenmedizin. Ähm, Im Englischen auch so wunderbar Plant Medicine genannt. Ähm, Fühlt sich auch dann gleich schon wieder ganz anders an irgendwie. Und es soll dabei gar nicht darum gehen, ähm, wer wann wie oft welche Plant Medicine genommen hat, sondern ich möchte mit dir gerne ein paar Schritte vorher ansetzen, bevor wir überhaupt Pflanzenmedizin aktiv einsetzen. Für diejenigen unter euch oder falls du auch direkt noch nichts davon gehört hast, von diesem ganzen Phänomen, es gibt seit einigen Jahren den Trend, dass ähm, vor allem Psychode, psychedelische Pflanzen ähm, als Medizin genutzt werden. Und zwar diese Pflanzen schon seit Ewigkeiten genutzt werden, nur dass sie ähm, sich sozusagen dem Westen zugänglich geworden sind beziehungsweise der Westen, sie sich zugänglich, zugänglich gemacht hat, muss man korrekterweise sagen. Und das sind Pflanzen wie Iboga ähm, aus dem afrikanischen Kontinent oder ähm, eine Pflanzenmischung, die Ayahuasca genannt wird. Das ist ein Tee, in dem Pflanzen gemischt werden mit psychedelischer m- Wirkung aus dem Amazonasgebiet. Ähm, und es gibt äh, Peyote ähm, aus Nordamerika, das ist ein Kaktus. Und traditionell haben die Menschen in diesen Regionen diese Pflanzen genutzt, um zu heilen, um zu visionieren, um Dinge zu erkennen. Also man hat sozusagen sich der Pflanze hingegeben, passend zur letzten Folge, der Pflanze hingegeben und sich diesem Raum geöffnet, der dort entsteht. Immer wissend, und jetzt wird es nämlich interessant, dass ich keine Ahnung habe, was passieren wird. Das heißt, man ist mit sehr viel Hingabe in diese... Zeremonien gegangen, man ist mit sehr viel Hingabe in die Anwendung gegangen. Und ähm, man hat das Ego an der Tür bzw. Äh, am Anfang des Zeremonieplatzes stehen gelassen. Oder die Pflanze hat einem das Ego im wahrsten Sinne des Wortes, so ist auf jeden Fall bei Ayahuasca-Zeremonien, aus dem Leib äh, kotzen lassen. Ähm, das ist etwas, was oft bei, bei diesen Zeremonien passiert das gepurged wird, wie man so schön sagte, also losgelassen wird auf physischer Ebene. Was für mich heute der Anlass ist, das Ganze mit dir zu teilen, ist, dass ich ähm, immer wieder Menschen begegne, die ganz begeistert sind von ihren Ayahuasca-Zeremonien und vor allem auch ganz begeistert sind von den Visionen, ähm, die sie dort gesehen haben, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ich will das jetzt auch machen. Oder ähm, ich, ich will äh, diese Erfahrung haben oder ich muss es tun. Und was wir ganz oft vergessen dabei ist, dass es sich wirklich um, um heilige Zeremonien handelt. Dass es sich ähm, um, ein, ja, um ein anderes Wesen handelt, um eine andere Energie handelt, die mit einem arbeitet, die durch einen durchwirkt. Und wir sind oft in dieser westlich geprägten Welt, in der ich ja nun auch aufgewachsen bin, mit diesem Gedanken unterwegs, dass wir uns nehmen können, was wir wollen. Dass wir, ähm, im Englischen sagt man so schön Entitlement, dass wir das, das ist unser Recht, dass wir das machen können, dass uns Dinge zustehen. Wenn wir uns wirklich mit Pflanzmedizin auseinandersetzen, wenn wir uns wirklich mit den Pflanzen und den Traditionen, die dahinterstehen, auseinandersetzen, dann müssten wir uns eingestehen, dass nicht wir diejenigen sind, die die Pflanze aussuchen, sondern dass die Pflanzen uns aussuchen. Und sich dann überlegen, ob sie bereit sind, mit uns zu arbeiten. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall, wenn ich mir angucke, dass ähm, aus dem Silicon Valley Flieger gechartert werden für die Sea level Suite, also die Leute auf geschäftsführerebene die da mal gerade in den Amazonas brettern, um dort irgendwie ein paar Ayahuasca-Zeremonien durchzuziehen, um neue Visionen zu bekommen oder kreativen Push zu bekommen und dann wieder zurückfliegen und sich wieder an die Arbeit machen. Ähm, Sondern das steht für mich eher symbolisch für diese Art und Weise des Herangehens, wo man denkt, so, ich kann das jetzt, weil ich habe das Geld, ich habe die Macht, ich habe die die Entscheidungsfreiheit, das zu tun. Und das ist ein sehr, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kolonialisierender Angang, denn ich ähm, ignoriere das, was dort an, an Heiligkeit eigentlich in dieser oder an, ja doch, Heiligkeit ist das deutsche Wort. Sacredness ist so. Es ist nicht Holiness, sondern the Sacredness wäre das englische Wort äh, in dieser Zeremonie passiert. Und mir ist das nochmal wirklich aufgegangen, als wir letztens ähm, zusammen saßen. Ich saß mit Freunden zusammen und äh, ein Freund kam vorbei, der einen Pflanzenworkshop anbieten wollte, wo er den Leuten, ich bin seit ja noch in Arizona, die Pflanzen ähm, der Wüste nahe bringen möchte. Und es gab halt die Diskussion, wir haben uns unterhalten und er ist gekommen, um einfach bei den Freunden, bei denen ich jetzt bin, die ein ähm, Native Background haben, das heißt, sie kommen aus der Ecke, sie sind Navajos, sie sind verbunden mit dem Land, jetzt nicht die Phoenix Area, sondern Navajo Nation nicht etwas höher, aber sie sind verbunden mit dem Land und den Pflanzen und es gibt eine lange Tradition, mit diesen Pflanzen zu arbeiten, bei diesen Menschen äh, und auch bei meinen Freundinnen. Und äh, so kam er und wollte sich nochmal über die Pflanzen austauschen und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und es ist wahr. Und der Moment ist mir hängen geblieben und deswegen gibt es auch diese Folge heute, war, ähm, dass er sagte, ja und dann habe ich die Essenz und das Teil den Teil, und Teil von der Pflanze und dann da, 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 so von diesen vier Pflanzen dabei und dann kann jeder sich aussuchen, mit welcher Pflanze er arbeiten möchte. Und in dem Moment... Ähm, sind wir in dieses Gespräch gegangen und dann habe ich gesagt, wer entschließt, dass ich derjenige bin oder diejenige bin, die die Wahl treffen darf? Denn ich komme ja und ich bitte um etwas. Ich bitte um Heilung, ich bitte um Erkenntnis, ich bitte um Führung. Und ist es nicht da eigentlich das Recht der Pflanze zu sagen, ich bin bereit mit dir zu arbeiten? Ich bin bereit, mich für dich sozusagen einzusetzen. Und er guckte mich an und überlegte und sagte: So hat er das Ganze noch nie gesehen. Und in dem Moment ist mir auch nochmal klar geworden, dass viel dieser wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Industrie, die da gerade entsteht, wenn es um Pflanzenmedizin in sämtlichen Variationen gibt, auch eine Kakaozeremonie ist eine Pflanzen. Zeremonie und Kakao ist eine Pflanze, die durchaus sehr kraftvoll sein kann, dass ähm, wir sehr oft entschließen, ich will das oder ich will das, damit dann das und das passiert. Also wir sind wieder in diesem umzu modus aus einer vorherigen äh, Podcast-Folge <lacht> ähm, und meinen, dass diese Pflanze und das jetzt, uns das jetzt liefern muss, dass es jetzt die Aufgabe ist, dass das so passieren soll ohne zu erkennen, dass wir mit einem anderen Organismus zusammenarbeiten dürfen, ohne dass wir erkennen, dass das ein beidseitiges Einverständnis sein darf. Denn das würde unser Konzept, unser christlich, westlich, europäisch, patriarchales Konzept von wir als Mensch stehen an der Spitze der Evolution und alles andere steht unter uns und ähm, wir sind mehr wert als die anderen, wir als Menschen und da die Natur, komplett auseinanderhauen. Das würde unser Weltbild komplett durcheinanderbringen, wenn wir anerkennen würden, dass diese Pflanzen Wesen und Organismen sind, die selber entscheiden können. Und wenn wir uns mal angucken, in Deutschland ähm, hatten wir auch diese, diese Erfolgsbücher sozusagen, dieses Försters, der... Ähm, über Wälder geschrieben hat und den Zusammenhang der Wälder, wie Bäume kommunizieren. Wir wissen, dass das hochkomplexe Zusammenspiele sind mit ähm, hochkomplexen Kommunikationen auch über die Verteilung von ähm, von, ähm, Nährstoffen, von Wasser, von Licht, von wann stirbt ein Baum für die anderen auch und äh, wie wird das alles verteilt und ähm, nur weil wir die Sprache nicht sprechen tun wir das Ganze immer noch so ein bisschen ab, weil wir eben nicht in der Lage sind, die Sprache der anderen zu verstehen, was eigentlich für eine wenig evolutionäre Überlegenheit unsererseits spricht. Und wenn wir also an Pflanzenmedizin denken und daran, dass wir uns entitled fühlen, also dazu berufen fühlen, dass wir darüber entscheiden können, dann ist das so ein Moment, in dem wirklich wir zurückgehen in die Zeiten von Columbus und Co. Ähm, oder noch weiter zurück, Schalmania und Co., wo wir kolonialisieren, wo wir uns über jemand anders erheben. Und ich hatte selber die Erfahrung ähm, vor, vor einiger Zeit, schon länger her, dass ähm, Ayahuasca angefangen hat, in meinem Leben aufzupoppen und ich bin definitiv die Letzte, die ähm, eine Ayahuasca-Zeremonie wollte und hatte das immer wieder, dass ähm, mir Leute über Ayahuasca erzählt haben, dass ich Menschen begegnet bin, die Ayahuasca machen und ich fand es immer schwierig mit den Leuten, es ging immer um dieses Thema und dann habe ich das gesehen und dann hatte ich diese Vision und da habe ich mich gefragt, der hat das überhaupt was mit der Pflanze zu tun, was die dir eigentlich sagen möchte oder gehst du für den Kick rein, gehst du für den Effekt rein, gehst du für das rein, was du sozusagen crazy mäßiges wahrnehmen kannst, was du in deinem, in Anführungsstrichen, normalen Zustand nicht wahrnehmen kannst. Und ich habe mich ein bisschen informiert und natürlich ist es dann so, wenn es im Leben soweit ist und Dinge für uns bestimmt sind und uns einholen, dass die, also in meinem Fall ist es jedenfalls immer so, dass die Einstiege heftiger werden und krasser werden. Und so war ich irgendwann bei Freunden zu Besuch und als ich mich ankündigte, sagten die du, wir haben äh, Ceremony das Wochenende, wenn du kommst. Ähm, du kannst gern mit uns sitzen, wenn du möchtest. Das Haus wird voll sein. Du hast weiterhin dein Zimmer, du kannst da bei uns schlafen, wenn du möchtest. Und gleichzeitig werden wir einfach zehn Leute für Ceremony da haben und das ist Plant Medicine. Und so fand ich mich in dem Moment wieder, dass ich da saß und dachte, naja gut, also jetzt bin ich quasi fast schon umzingelt. Es ist ein Raum von Menschen, die ich kenne. Es ist eine Umgebung, in der ich mich sicher fühle. Und es ist jetzt irgendwie seit zwei Jahren, dass das Ayahuasca einschlägt. Also ich gebe mich dem hin. Ich gebe diese Kontrolle auf und habe ab dann angefangen zu beten. Und wirklich mich hinzusetzen und mich jeden Tag mit dieser Pflanze, mit der Essenz der Pflanze, mit dem Spirit dieser Pflanze zu verbinden. Und das habe ich für über zwei Wochen getan. Also zwei Wochen lang habe ich mich jeden Tag mindestens eine Stunde hingesetzt und habe mich mit dieser Pflanze verbunden. Manchmal eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde abends und einfach reingespürt. Habe darum gebeten, dass wenn das das Richtige ist, ich das Zeichen bekomme, dass wenn sie mich ausgewählt hat, ich bereit bin, diesen Weg zu gehen, ich habe mich auf äh, die Energie eingelassen. Ich habe ähm, versucht, so gut wie möglich da hineinzuspüren. Ich habe sie gebeten, sanft mit mir zu sein. Ich habe sie gebeten, liebevoll mit mir zu sein. Ich habe mich darauf eingestellt und habe äh, geguckt, dass ich so offen wie möglich bin. Und hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, schon so ein bisschen Herzklopfen, weil ich überhaupt keine Ahnung hat, was mich erwartet. Weil, wie gesagt, ich mir das Ganze nicht ausgesucht habe, sondern weil sich wirklich die Pflanze mich ausgesucht hat damals. Das ist mir auch alles in der Retrospektive erst alles so richtig klar geworden in dem um- Umfang, so wie ich das jetzt hier teilen kann. Und habe dann damals in der Zeremonie gesessen, ähm, habe auch getrunken. Das ist ein Tee, in dem zwei Pflanzen gemischt werden, Und dann sitzt man und wartet sozusagen, bis die Wirkung kommt in einem zeremoniellen Umfeld. Auch das ist ganz wichtig. Es ist ein heiliger Moment, auf den sich alle vorbereitet haben und den all die Menschen, mit denen ich zusammen bin, wirklich mit tiefstem Respekt begegnet sind. Es ist Medizin. Es wird in dem Zusammenhang als Medizin gesehen. Und so mit dieser Intention kann ich den Raum auch betreten. Und auch das ist was, was ich immer wieder merke, für viele Leute ist eben keine Medizin, sondern ein Mittel zum Zweck. Und damit wird dieser, dieser, dieser heilige Moment, diese Heiligkeit, diese ähm, ja, Sacredness ist irgendwie so ein Wort, was, was schön passt. Das Heilige hat bei uns immer so was, ja, für mich immer so was Ikonografisches. Diese Sacredness weiterhin besteht, und ähm, ja, so sind wir also zusammengekommen und saßen dann da und es wurde gesungen. Wir hatten einen Schaman, der bei den Shipido in Peru seine Ausbildung gemacht hat. Jahre, 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 Jahre lang. Ähm, also ich war gut aufgehoben und kannte den auch und ähm, bin sofort wieder in Kontakt gewesen, habe wirklich, für mich war das ein stundenlanges Gebet und eine Zwiesprache mit der Pflanze, mit Ayahuasca, mit der Energie, mit dem Spirit der Pflanze. Und ähm, am Ende des Tages war ich auch die Einzige, die sich nicht übergeben hat, (lacht) was mich sehr gefreut hat. Ähm, Und die interessanterweise auch keine tiefen Visionen hatte, sondern ähm, ich bin in einen tiefen meditativen Zustand gefallen, habe tolle ähm, Hinweise gekriegt. Also es wirklich, es floss durch mich durch und ich konnte es durch mich durchfließen lassen. Und es war wirklich wie ein, ein Kennenlernen, ein Umarmen, ein, diese Pflanzen-Spirit wirklich fühlen zu können. Und äh, es gab am nächsten Abend noch eine Zeremonie ähm, und danach war ganz klar die Ansage, so jetzt reicht's jetzt haben wir uns kennengelernt, jetzt weißt du, worum es geht und jetzt ähm, brauchst du nicht mehr trinken, jetzt ähm, kennen wir uns. Und ich freue mich, es war wirklich, es hat mich sehr berührt, es berührt mich immer noch, dieses, es war wirklich ein Kennenlernen. Und äh, wir sind jetzt befreundet, so kann man das sagen, in meiner Welt auf jeden Fall. Und wann immer ich jetzt mich dieser Pflanze zuwenden möchte, kann ich das jederzeit tun, ohne... dass ich ich trinken muss und mich übergeben muss. Und das ist meine Wahrheit dazu. Jeder hat eine andere Erfahrung. Worum es für mich im Kern geht, ist wirklich zu erkennen, dass a Pflanzen ähm, uns auswählen. Wenn wir uns dem wirklich hingeben, Und dann kann es eine sanfte, eine gute Erfahrung sein, eine liebevolle Erfahrung sein. Nur das bedeutet halt eben auch, um zurückzukommen auf den Workshop, den der Freund von mir plante, dass ähm, vielleicht ich mir nicht die Pflanze aussuche, sondern dass man sich Zettel aufschreibt, ähm, die umdreht, wo die Namen der Pflanzen draufstehen und guckt, welche, wo die Resonanz ist, wo der Spirit der Pflanze ja sagt, wo in, in Resonanz mit mir gegangen wird. Und dieses Grundverständnis ist... So anders als das, was ich ganz oft ähm, in Deutschland erlebe, in in vielen Zusammenhängen erlebe, wo es darum geht, ich will das jetzt, ich muss das jetzt, das das soll jetzt so sein. Und nicht einmal vorher oder nachher oder zwischendurch wirklich die Tatsache geehrt wird, dass es sich da wirklich auch um eine Wesenheit handelt. Und, und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig, Wenn wir von Pflanzenmedizin sprechen, dann muss es nicht immer das ausgefallene psychedelische Element sein, sage ich jetzt mal. Sondern es kann auch Salbei aus dem Garten sein, Basilikum aus dem Garten sein, das Gänseblümchen sein. Und all die Pflanzen, die uns tagtäglich umgeben, wenn wir uns darauf einlassen, auf dieser Ebene, dass wir mit diesen Pflanzen in Kontakt gehen, dass sie Botschaften für uns haben, dass wir mit dem Spirit uns verbinden können, so wie unsere Vorfahren das übrigens auch gemacht haben. Unter anderem ähm, im europäischen Kontext zum Beispiel mit dem Fliegenpilz, den sie nicht konsumiert haben, sondern geräuchert, ähm, wie sie das gemacht haben mit anderen Kräutern, die sie geräuchert haben, wie sie das gemacht haben mit ähm, Belladonna und anderen Pflanzen, die sie zu einer Salbe, gerührt haben, die dann aufgetragen wurde und die ähm, zu Visionen geführt hat darüber. Da kommt übrigens die Geschichte von den Hexen, die auf dem Besen fliegen her. Man hat diese Salbe dann als Flugsalbe bezeichnet und es immer im, im Einklang mit der Natur, mit den Pflanzen und mit dem Wissen, dass auch diese Pflanzen Energie haben, ein Spirit haben, ein Wesen haben, getan haben. Wenn wir uns darauf einlassen, dann wird die Geschichte der Pflanzenmedizin auf einmal eine andere. Dann müssen wir nicht mehr in den Urwald fahren, ähm, um dort außergewöhnliche Erlebnisse zu haben, sondern dann können wir bei uns vor der Tür gucken. Interessanterweise sind Gänseblümchen wunderbar für Traumata, die helfen Traumata zu heilen. Und äh, ich musste so lachen, als ich das wirklich hörte und mir daran erinnert, wie wir als Kinder, und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, als Kinder immer diese äh, gänseblümchen Grenze ähm, uns auf die Köpfe gesetzt haben, wo ich dachte, wir haben intuitiv als Kinder immer schon erfasst, dass es das beste Heilen des täglichen Traumas ist ähm, und all der Dinge, die uns widerfahren sind oder die wir nicht verarbeitet haben und dann haben wir alle immer Gänseblümchen <lacht> auf dem Kopf gehabt und ähm, ich finde es ganz interessant zu gucken, auch ähm, Salbei, der diese wahnsinnig klärende Wirkung hat. Wenn wir Salbei-Tee trinken, der uns hilft, eine klare Stimme zu bekommen. Und wenn du das nächste Mal vielleicht einen Kräutertee trinkst, wenn du das nächste Mal eine Kräutersalbe auftust, wenn du das nächste Mal wirklich auch, ähm, vor allem wenn du naturkosmetisch unterwegs bist, mit Pflanzen arbeitest und dich dir erlaubst, dir einen Moment zu nehmen, um dich mit dieser Pflanze zu verbinden, dann wirst du merken, dass die Wirkung, die daraufhin entsteht, eine ganz andere sein kann, dass die viel tiefer geht, dass die viel bewegender sein kann. Und natürlich nochmal, wenn du die Pflanze vielleicht selber in deinem Garten oder auf dem Balkon hast ähm, und da schon mit ihrem Kontakt sein kannst und auch bei der Ernte zu spüren, was darf geerntet werden, was bleibt noch stehen, so wie unsere Vorfahren das gemacht haben und immer etwas stehen lassen haben für die Göttin, für die Welt, Und für den Fortbestand auch dieser Pflanzenlinie, so wie wir auch nie alle Tiere getötet haben, sondern immer welche übergelassen haben, ganz bewusst, damit die in den Linien weiter bestehen können, damit wir alle weiter bestehen können. Und wenn wir in dieses Bild von Pflanzenmedizin reingehen, dann gibt es auch da keine Wertung mehr, wer ist besser, wer ist schlechter. Also wow, die magische große Ayahuasca-Pflanze, wunderschöner Spirit und das kleine, mickrige Gänseblümchen, sondern wir erkennen die Kraft, die in allem liegt. Ähm, doch dazu müssen wir anfangen zuzuhören. Davon, da müssen wir anfangen, uns darauf einzulassen. Und vor allem bedeutet das, dass wir uns nach innen wenden und nicht mehr von diesen äußeren Effekten ähm, bewegen lassen, nicht mehr von diesen äußeren Einwirkungen, von der Effekthascherei mitnehmen lassen, sondern uns trauen, uns hinzusetzen, zuzuhören, und in Demut, vor allem in Demut, den Pflanzen zu begegnen. Denn erst dann können wir meiner Meinung nach ihre wahre Medizin entdecken. Und erst dann können wir wirklich anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Beziehungsweise erst dann fangen sie wirklich an, mit uns zu arbeiten. Hm. Soweit erstmal heute zum Thema Pflanzenmedizin. Ich bin wirklich neugierig zu erfahren, wie es dir damit geht. Wenn du Fragen hast, keine Scheu, stell deine Fragen, schick mir eine Nachricht, antworte unter dem Post, zu dem Podcast, ähm, was auch immer es ist. Ich weiß, dass es ein Thema ist, was ähm, im Zweifelsfall einen Riesen-Shitstorm auslösen kann. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, wie auch unsere Vorfahren mit Pflanzen und Natur umgegangen sind. Und dass wir uns daran erinnern, dass es wirklich so war, ich habe dazu ja schon mal eine Folge gemacht, wo es auch um das Thema Hawaii geht und indigene Zusammenhänge und Sacredness und Science, also wirklich dieses, dieser heilige Moment und der wissenschaftliche Moment. Also es geht wirklich immer auch um diesen, diesen dieses Wissen, Weisheit und Wissenschaft. Und die Wahrheit liegt eben nicht immer in der Wissenschaft. Und es war so, dass... Ende des, also Ende 700, also um 770 herum gab es ja auf jeden Fall aus Westfalen, in dem dem Gebiet, was wir jetzt Deutschland nennen, ähm, ist ähm, Karl der Große vorgedrungen und hat die Bevölkerung christianisiert. Und im 8. Jahrhundert wurden dementsprechend auch die Erlässe äh, geschaffen, die Heilkunde mit Kräutern unter Strafe und teilweise unter Todesstrafe gestellt haben. Das heißt, die Menschen wurden systematisch von dem Wissen um die Pflanzen entfernt und vor allem von der damit verbundenen Weisheit abgeschnitten. Und diese Erlässe, also wenn man sich das so überlegt, das war im 8. Jahrhundert, haben dazu geführt, dass wir auch die Verbindung zu Pflanzen auf vielen Ebenen verloren haben. Und das heißt nicht, dass sie verloren gegangen sein müssen für immer und ewig. Es gibt ganz viel Wissen und es gibt ganz viel heilkundige Menschen immer noch, Nur ähm, warum ich das nochmal mit reinbringe, ist es wirklich der Moment zu erkennen, dass auch wir und unsere Vorfahren traditionell immer mit Pflanzen gearbeitet haben, dass die genauso kraftvoll waren, dass es einfach eine andere Grundenergie ist und das ist das, was ich auch immer wieder merke, wenn ich mit Pflanzen arbeite, die auf dem Grund wachsen, auf dem ich geboren bin, die in dieser grundgleichen Energie schwingen wie wir, Ähm, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung und darf eine ganz andere Wirkung entfalten. Und nicht umsonst mache ich, äh, bin ich so ein tee denn das ist Pflanzenmedizin für mich. Das ist wirklich Pflanzenmedizin, die ich aktiv anwenden kann. Jeder Tee, den ich trinke, ist ähm, Pflanzenmedizin. Jeder Kaffee, den ich trinke, jeder Kakao, den ich trinke, all das äh, spielt damit hinein, wenn ich das mit der richtigen Intention angehe und da den Rahmen für schaffe. Was jetzt nicht bedeutet, dass du aus jedem Espresso eine Zeremonie machen musst. Ähm, doch manchmal ist es wunderschön zu sagen, ich zünde mir die Kerze an und nehme mir jetzt die Zeit, um diesen grünen Tee, der irgendwo handgepflückt wurde, mit den frischen Jasminblüten zu genießen. Beispielsweise. So viel nochmal zum Thema Pflanzen. Pflanzen und Pflanzenmedizin sind Teil unseres kulturellen Erbes. Und nur weil das abgeschnitten wurde, weil es verboten wurde, weil es unter Todesstrafe gestellt wurde, heißt es nicht, dass es nicht mehr durch unsere Adern fließt, dass es nicht mehr Teil unserer ureigenen Weisheit ist und dass wir das durch unsere Ahnen nicht anzapfen können. Also ich habe da für mich auch in Ahnenarbeit viel lösen können, viel ähm, öffnen können, was das angeht. Und es ist total verständlich, dass wir hin zu Traditionen uns gezogen fühlen und da sozusagen den einfachen Zugang finden, bei denen diese Unterbrechungen nicht stattgefunden haben, die weiterhin angebunden sind mit ihrer traditionellen Pflanzenmedizin. Jedoch gleichzeitig ist es total wichtig, dass wir anfangen, uns an unsere Wurzeln zu erinnern, daran zu erinnern, dass wir ebenso indigen sind in unserem Land, dass wir ebenso verbunden sind mit den Pflanzen, die dort sind, dass wir helfen, dass diese Heilkräuter und diese Heilpflanzen wieder Orte finden, an denen sie wachsen können, ob das auf deinem Balkon ist, ob das in dem Garten ist, dass das Kräuterschneiden zu Maria Himmelfahrt wieder Tradition wird und eben nicht belächelt. Es gibt viele Orte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo es immer noch, die Menschen gibt, die 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 Kräuter ähm, zu Sträußen bündeln und uns davon inspirieren zu lassen und zu merken, das ist magisch. Das haben unsere Vorfahren gemacht, im Sommer die Kräuter gesammelt, damit sie im Winter von deren Heilkräften zehren konnten. Und auch da wurde immer ein, ein Bündel für die Göttin gesammelt und ihr zu Ehren gegeben. Da wurde immer geguckt, welche Kräuter stehen jetzt an, in welchem Zusammenhang ähm, ernte ich die und es wurde immer um Erlaubnis gefragt. So. Soweit nun einmal äh, der Rundumschlag zum Thema Pflanzenmedizin. Ich freue mich darauf, wenn du Lust hast, mit mir darüber im Dialog zu gehen. Und wenn du jemanden kennst, der irgendwie in dem Bereich unterwegs ist und vielleicht eine andere Perspektive hat zu den Dingen, dann ist es vielleicht ein interessanter Austausch, wenn du ihm den Podcast schickst. Und auch auf den Austausch freue ich mich sehr. Ansonsten, wie immer, Teile, wo du teilen möchtest, Schicke mir die Sternchen auf iTunes, wenn du es gerne magst. Und auf allen anderen Portalen, wo du einfach nur mal sagen möchtest, wie gut dir die Folge gefallen hat. (lacht) Und ansonsten wünsche ich dir wunderbares Tee trinken. Tiefe Hingabe zum Kakao, wenn er dir begegnet. Oder auch zur Schokolade. Und zu wissen, dass ähm, selbst jeder Salat, den wir essen, im Prinzip auch Pflanzenmedizin ist. Und auf einmal erscheint die Welt ganz anders und wir erinnern uns daran, dass wir erfüllt sind von tagtäglicher Medizin und Teil des großen Ganzen. In diesem Sinne, tune into your soul and listen with your heart.